0: Fala companheiros do canal do Broker, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao nosso canal, estamos chegando aí no nosso terceiro vídeo tivemos aí um primeiro vídeo falando um pouco sobre dificuldades eu me apresentei também um pouco no vídeo tivemos um segundo vídeo também falando um pouco mais focado em vendas relacionamento com o cliente e agora é, estamos fazendo aí nosso terceiro vídeo é, hoje, na verdade, o vídeo, ele, a intenção é que seja bem curtinho, tá? vou trazer um assunto um tanto quanto polêmico para vocês, que é educação financeira. Eu acho super importante falar de educação financeira, é, a gente considera como se fosse um tabu mesmo aqui, principalmente no Brasil, falar disso. As pessoas elas não, não ficam muito confortáveis né, em falar de educação financeira. E hoje eu queria comentar um pouco, falar um pouco sobre isso, até para a gente poder é, estruturar um pouco de tudo que eu vou falar aqui no canal. É importantíssimo a gente começar por esse assunto, porque ele também contextualiza muito do que a gente vai passar daqui para frente no, no canal mesmo. E vai ser interessante aí, é, trazer esse conteúdo, né, e pensamentos, pontos de vista, algumas estatísticas sobre educação financeira mesmo, beleza? Então, vamos lá? Eu gostaria de trazer para vocês o que? Uma estatística, começar aqui com uma estatística interessantíssima que vem, pra, vem como base para a gente poder falar sobre esse assunto da educação financeira, que é o que? Hoje, 52% dos americanos eles investem em Bolsa de Valores. Se a gente for parar para comparar com a porcentagem do Brasil... Hoje a gente tem 1,6% da população que investe em Bolsa de Valores aqui no Brasil. Ou seja, é uma diferença gigantesca. Né? E isso é até um dos fatores que eu, inclusive, considero importantíssimo. Né? Quando a gente fala de categorizar, por exemplo, o Brasil como um país subdesenvolvido. Né? E hoje a gente enxerga os Estados Unidos como um país mais desenvolvido do que o Brasil... Quando a gente traz algumas estatísticas em relação ao Brasil e Estados Unidos, por que, que é categorizado dessa forma? Os números, eles trazem para a gente essa comparação. Pô, quando a gente fala de 52% da população dos Estados Unidos investem, né, se preocupam com o futuro, e a gente traz 1,6% da população do Brasil é, faz isso de pensar mais na frente, em qualidade de vida lá no futuro, em padrão de vida, enfim, né, trabalham com, com essa parte de investimento. Cara, quando a gente compara, a gente começa a entender o porquê que Estados Unidos é considerado um país mais desenvolvido do que o Brasil. E o engraçado que, assim, até trazendo um pouco do que eu comentei no começo, é o quê? É, a gente tem realmente um tabu em falar de educação financeira, em falar de gerar renda. Né? A gente observa o que? Até às vezes dentro da própria família, a gente fica um pouco desconfortável em falar, a gente não tem uma facilidade de discutir sobre contas, sobre dinheiro né? e, e a gente percebe isso muito não só dentro da nossa família, né, das das famílias aqui do Brasil que não tem essa cultura, mas é porque a gente também não teve isso da parte da educação. Então, quando a gente observa ah, a educação hoje é um dos fatores principais para que o Brasil evolua. Eu concordo plenamente. E educação financeira, eu ainda considero um fator acima disso. É, não só principal, como essencial. Por quê? Porque se a gente tivesse realmente uma educação já desde de ensino fundamental, ensino médio, né, às vezes uma matéria específica de educação financeira dentro da faculdade, dentro dos cursos, né, como uma matéria obrigatória, já traria uma certa diferença para a pra população, para as pessoas, né, nessa questão de educação, de conseguir falar sobre dinheiro, conseguir falar sobre renda, aplicações. Né. Hoje, no Brasil, a gente tem um sistema que é o sistema do INSS. Ele foi criado com um propósito é, excelente, que é realmente garantir um futuro para as pessoas, né, e caso também aconteça algo com elas durante essa jornada da vida, elas também estejam resguardadas. O objetivo desse sistema do INSS lá atrás é, foi interessantíssimo, um sistema que que eu considero é, o objetivo dele muito bom, realmente. Ao longo dos anos esse sistema ele vem decaindo. Né, por conta de vários fatores, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente não consegue enxergar mais uma projeção né, e uma segurança desse sistema do INSS lá na frente. Ainda mais agora que a gente não consegue ter total confiança e depender completamente desse sistema, a gente precisa observar é, essa questão de educação financeira, entendeu? o planejamento financeiro, a gente se preocupar com o futuro, com qualidade de vida, com padrão de vida lá na frente. E eu vou trazer um, uma informação interessante quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, né, principalmente em relação a essa questão de educação financeira. A gente observa o quê? Que eles, eles têm um costume muito interessante de quê? De passar de geração para geração... Às vezes, um profissional né, de determinada área, como por exemplo, lá eles têm um costume muito grande de terem um médico de família. Né? Então, é, esse médico de família, ele acompanha às vezes duas, três gerações da mesma família e as pessoas não têm o costume de modificar essa, esse profissional que atende a família. É, outro, outro costume que eles têm também é o que Na parte jurídica. Né, de ter um profissional, um advogado, que também acompanha a família, acompanha as gerações da família ali, claro, né, dentro da, da sobrevivência dele, mas é, essa, esse profissional ele acompanha ali duas, três gerações, às vezes, da mesma família. Né? Por quê? Porque eles têm essa questão de confiança com o profissional e eles têm esse costume de de ter sempre esse profissional né, por conta deles, para resolver alguma coisa, enfim. E a terceiro, o terceiro profissional, que eles também têm esse costume de passar de geração em geração, né, é médico, advogado, e o terceiro profissional é o quê? Consultor financeiro. Ou seja, eles já têm um costume de, de ter uma pessoa que orienta, que auxilia, que apoia, a família nessa questão de renda, de planejamento financeiro e esse profissional também atende, às vezes, duas, três gerações dessa mesma família. Né? Então, as pessoas tendo essa orientação, tendo um profissional para acompanhar o planejamento financeiro delas, é, ajuda muito porque elas conseguirem acumular, às vezes, um valor, é, não, não só fazer a questão do gerar renda e gastar renda, mas também saber o quê? Que, por exemplo, 60% da renda que eles vão gerar é para o padrão de vida deles. 10% a 15%, por exemplo, é para um investimento a longo prazo. 10% a 15% é para um investimento a curto prazo. 10% a 15% você precisa também utilizar para garantias, seguros, etc., e tem esse profissional justamente para poder fazer essa gestão, para poder fazer esse acompanhamento. Né? As pessoas elas têm muito mais sucesso nessa questão financeira de acumulação e etc. Até porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm um sistema igual o INSS que a gente tem aqui. Então eles precisam se preocupar com previdência privada, com investimentos, etc. para que lá na frente eles consigam ter um certo padrão de vida, uma certa qualidade de vida. E quando a gente olha também, um pouco mais voltado para benefícios e vantagens de se ter uma educação financeira ou de se ter um profissional que acompanhe você nessa jornada, a gente consegue observar o quê? Quando a gente não tem educação financeira, muitas vezes a gente faz aquilo que eu falei, a gente gera renda e a gente gasta. Né? A gente não tem o costume de acumular, a gente não tem o costume de separar é, uma porcentagem para investimento, enfim tudo que eu falei, né? E quando a gente começa a gerar e gastar, a gente também é, trabalha com um certo nível de limite. Então, se por exemplo a pessoa às vezes ela gastou mais do que ela devia, né? gastou mais do que do que a renda que ela gera, e às vezes ela está passando por algum tipo de necessidade, ou ela está precisando, né? Adquirir alguma coisa, enfim, eles acabam optando que pelo caminho do endividamento. Né? Ou seja empréstimo, seja algum tipo de financiamento, né? cheque especial, enfim. E elas fazem essa opção justamente porque é a necessidade delas naquele momento. E aí a gente começa a trazer outros problemas, você começa a ter outras dificuldades que às vezes vão te trazer aí muito mais dor de cabeça do que você montar, sentar, montar um planejamento financeiro, né, se preparar financeiramente também para as variáveis que o caminho da vida traz, né, alguns entrevistos, etc. E até forçando um pouco em relação a esse assunto, quando a pessoa ela chega num nível de necessidade às vezes muito grande ela tá, né, cheia de dívidas, está endividada, não consegue é, gerar tanta renda para cobrir tudo aquilo que ela foi acumulando de gastos, de dívidas, etc. Né? E quando ela tem uma, uma necessidade muito grande, isso às vezes faz com que a pessoa ela tome outras decisões. Né? Decisões precipitadas, muitas vezes. Então, o que eu quero trazer aqui? É que todo esse fator da falta da educação financeira, até... A, a pessoa sentia uma necessidade, por exemplo, é, um, esse é um dos principais fatores também de quê? De se gerar, sei lá, índices de criminalidade. Porque a pessoa ela entra num nível muito pesado, muito negativo né, em relação a tudo aquilo que ela está passando, muitas coisas devendo, né, passando necessidade, e ela se sente na, na, na necessidade de quê? De, precisar de dinheiro de outras formas, né? Isso acaba aumentando também índices de criminalidade. Ou seja, quando a gente olha para todo um panorama em relação à educação financeira, ela é importantíssima para que a gente possa ter é, um equilíbrio também na sociedade em relação a isso. Porque quando você também não tem educação financeira, Além de você não se planejar financeiramente para a sua vida, para o seu futuro, etc., isso também pode acarretar pontos negativos para a sociedade. Mas é isso, pessoal. É, como eu falei, o episódio de hoje é um tema bem polêmico, né, que um monte de gente acha que é realmente um tabu a gente falar disso. Eu poderia colocar muitas outras coisas aqui para vocês, dar exemplos, né, citar alguns pontos de vista, opiniões... Mas ao longo dos vídeos também do canal, a ideia é que eu traga conhecimento não só da, da, dessa parte de educação financeira, mas também de como a gente consegue é, maneiras de se fazer um planejamento, maneiras de se pensar no futuro, né? principalmente se você estiver naquela fase de poxa, Vitor, eu estou numa fase que eu estou com dívida, que eu não estou conseguindo... A minha geração de renda não está cobrindo o que eu estou gastando. Enfim, a ideia também aqui no canal é que a gente faça episódios para também auxiliar vocês nessa parte de educação financeira e que vocês também consigam construir planejamento financeiro visando né, lá na frente uma qualidade de vida, um padrão de vida melhor. Beleza? Muito obrigado por ter vocês aqui hoje comigo né, assistindo esse vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do assunto, tá? deixe seus comentários, deixe seu like. Se vocês quiserem também enviar para o e-mail, é victor.minaya, com, com Y no final, arroba canaldobroker.com, beleza? Deixa seu like aí, inscreve para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigado pela sua presença virtual aqui com a gente. Um abraço a todos. Até a próxima.